0: Extraordinario tarde, amigos de Saks. ¿Cómo están? El día de hoy tengo el gusto de que esté con nosotros Maurio González, un chico súper talentoso, muy joven y que tiene una cantidad impresionante de películas que podemos ver en Netflix, en HBO. Y bueno, el día de hoy está con nosotros. Muchísimas gracias por darte un espacio para estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Hola, Alejandra. Muy bien. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todos mis amigos de sax Magazine. Eh, agradezco mucho esta cálida presentación. De verdad, qué bonitas palabras hacia mí. Y espero disfruten este momento que tendremos de una pequeña charla este, sobre estos proyectos que, que he venido realizando.
0: ¿Tú eres de la Ciudad de México?
1: No, yo soy de la ciudad de Guajuapan de León, que es, es en el estado de Oaxaca.
0: Ah, ok, perfecto, Oaxaca. Ahora dime, si vamos a Oaxaca, ¿qué podemos comer? Sorpréndenos. Yo no conozco, Híjole. no tengo el gusto de conocer.
1: Perfecto. De Oaxaca tenemos el mezcal, tenemos eh, las playudas, que es lo, lo tradicional. También tenemos diferentes guisados. De donde yo soy, el guisado más común es el chileajo y el chilate. Uno es a base de puerco y el otro es a base de, de pollo. Esas este, dos, también cerca de Oaxaca están las empanadas de amarillo, sobre la costa están las pescadillas, ¿no? Hay, o sea, tenemos siete regiones y una que se divide en dos, que en total son ocho. Entonces, cada región tiene una infinidad de propuestas gastronómicas.
0: Sí, Oaxaca es conocida por su gastronomía. ¿Cuál es tu favorito?
1: Yo soy muy yo soy fan de, de la ayuda. La verdad es que es, es lo que más me gusta. Eh, sobre todo la de tasajo. El tasajo aquí se conoce como la cecina. Para nosotros es la cecina porque si tú llegas pidiendo, me, me das un platillo de, por ejemplo, unas enchiladas, ¿no? Unas enchiladas de cecina, te van a dar carne enchilada. Okay. Entonces y que aquí es la carne enchilada, ¿no? Entonces siempre te van a decir ¿de qué quieres? ¿De tasajo o, o de cecina? Tasajo sería la cecina que se conoce aquí en la Ciudad de México y creo que en todos los lugares y la cecina sería la carne enchilada.
0: Ah, ok, perfecto. Bueno, ya escucharon un buen tip para saber cómo pedirlo. <risa> Ahora que lo llamo sí. a Ahora, tu Bienvenido. Muchísimas gracias. Tu nuevo proyecto. Platícame sobre Méndez. ¿Cómo es este desarrollo de este personaje para ti?
1: Y Méndez, Méndez llegó hacia, a, a mí eh, de una manera bien particular y bien curiosa, porque este, tiene que ver con el proyecto de Juego de las Llaves, es la misma producción, y okay. yo estaba terminando un proyecto antes de una telenovela, eh, cuando me dijeron, tenía yo tres semanas para prepararme para Méndez, Méndez es originario de, lo, de los alrededores de Cancún, eh, trabaja en el hotel en donde se va a encontrar a Paolo y César, que son los personajes de Adal Ramones y de Eric Elías una vez que este, se encuentran, empiezan a generar una complicidad, ya que nuestro personaje César está viviendo la crisis de los cuarenta ¿no? Y, bueno, eh, lidiar con eso, con la parte familiar, pero también eh, tener muchas bendiciones en la parte profesional, que es este concurso, eh, pues está debatiendo entre ellos. Y Méndez es trabajador, es encantador, es carismático, eh, eh, ayuda, ¿no? Y, y hace su trabajo... Lo, lo mejor que puede y creo que en ese sentido representa muy bien lo que somos los mexicanos ¿no? en la parte de, de este, siempre estar dando la mano estar apoyando y, y yo me identifico mucho con eso, entonces te decía que para prepararme en ese momento yo estaba ligeramente arriba de, de peso <ríe> por el proyecto que estaba haciendo y cuando me dicen que, que tiene toda esta, esta característica de, por ejemplo, utilizar el acento yucateco, ¿no? hablar para darle un poquito de más, más chispa, este, pues yo dije, tengo que bajar un poquitito de peso, por lo menos unos 3 kilos, para verme también más joven, ¿no? Este, y luego, aparte de eso, mantenerlo durante las cinco semanas que duró el rodaje ahí en Cancún, con una gastronomía que también es deliciosa, y en el hotel en donde estábamos, por favor, <risa> fue... fue este, <risa> Fue, fue vivir como príncipe, como príncipe y mendigo al mismo tiempo, ¿no? Porque nos tenían tan consentidos en una burbuja COVID y, ¿no? O sea, no podíamos salir, pero teníamos todo al mismo tiempo. Era como, híjole, qué, qué delicioso está, pero tengo que mantenerme, ¿no? O sea, porque si no, al rato empieza el personaje de una manera y termina de otra, ¿no? Hay unos brincos ahí en la continuidad.
0: Eso hubiese estado muy divertido, la verdad.
1: Sí, 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 la verdad, justo, ¿no? Hola,
0: ¿cómo están? Oye, una historia, eh, yo creo que algo de lo que me ha gustado el cine últimamente es que hacen historias un poquito más divertidas y más, eh, pues quizá como para pasar un rato de diversión. ¿Tú qué tipo de personajes prefieres? Si ¿Sí esta clase de, de personajes que son un poquito más divertidos o prefieres irte a los personajes que son más fuertes de carácter.
1: Yo en mi carrera disfruto todos los personajes, ¿no? Y, por ejemplo, yo he venido más de, de los dramas, ¿no? De personajes un poquito más, este, a lo mejor violentos, ¿no? La última una de las últimas series que hice fue Soldados o Zombies. Eh, entonces venía como de otro, desde otro lugar. Pero ahorita la comedia, si me dejas compartirte, yo... Por favor. Creo que, creo que yo estaba viviendo esa etapa. Eh, que estaba viviendo un poquito este César de la crisis de los 40, yo estoy en mis 33, a lo mejor yo estaba pasando mi crisis de los 33, ¿no? Esta parte de la edad de Jesucristo, ¿no? El, de, ¿no? Y este, yo estaba Pero, mal emocionalmente.
0: Perdón, me río ¿Eh? mucho porque yo tengo 34, entonces acabo de pasar por las 33. Nos identificamos.
1: Sí, <risa> Sí, exacto. Este. No, 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 y para mí yo, yo sí veía esta edad como un cambio importante, ¿no? Yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Entonces, a nivel emocional sí pasé por varias cosas, este, y a nivel eh, vida privada, que sí me, me modificaron y me mantuvieron tanto arriba como abajo, arriba, abajo, y Méndez y el proyecto de cuarentones me mantuvo, me mantuvo a flote y me invitó también a divertirme de la vida, ¿no? A encontrarle justo, compartir este viaje a través de los ojos del personaje de Méndez, este, sobre la reinvención y, y el valor de la vida, ¿no? Que no todo es, este, se tiene que caer el mundo ni nada, ¿no? Entonces yo dije, gracias, gracias. Entonces, en este género, yo sí encontré que nos invita a curar un poco el tiempo de la gente, ¿no? La comedia, la risa, la... Entonces, eh, me gustaría hacer más comedia, la verdad. Aunque no he tenido la oportunidad de, de hacerlo tan seguido, este porque aparte hice el juego de las llaves en donde fueron mis primeros encuentros con la comedia no por mi personaje que fue el oficial Pérez eh, ahora el, el reencuentro con, con Méndez sí me gustaría ser definitivamente más comedia
0: oye pero bien importante lo que dices porque yo creo que a veces pensamos que por ser comedia es bobo y no, ahorita uh -huh. lo que acabas de decir es bien relevante esa parte de decir, bueno, si es comedia, si es todo, pero podemos encontrar incluso en este, en este caso una crisis existencial que a veces lo damos como muy sencillo y, ah, no pasa nada, pues sí, está esa crisis de los 40, pero que para la sí. persona implica todo un proceso de destrucción y de, y, de, y de identidad y volver a crear su identidad. Entonces creo sí. que... Y, y, y del otro lado también está la parte que nos hacen pasar un rato agradable. Entonces, creo que siempre la función del arte es esa, ¿no crees? L la cohesión entre sí. unas cosas y otras. ¿Tú cómo ves esa labor que hacen ustedes como actores en una función social también? Aterrizando tu comentario.
1: Yo, yo, yo creo que desde mi punto de vista estamos en un lugar con muchas bendiciones, ¿no? Porque aparte de que podemos generar eso, para poder generarlo empezamos con nosotros, ¿no? O sea, la reestructuración empieza desde uno mismo, incluso la, vamos a llamarle autoterapia, empieza a partir de nosotros para poder compartirla. Entonces, tener ese lugar de trabajo a nivel personal, me parece una bendición que no sé si muchos o pocos tengan, tengan la posibilidad de poder vivirlo.
0: Y esta parte en la que tú creas los personajes, ¿cómo, ¿dónde inicia tu personaje? ¿Dónde inicia Méndez? De ¿Dónde termina Mauro? ¿Cómo haces tú para, para pensarlos? Para, ¿En qué te basas? Por ahí alguna ocasión yo había escuchado que decían algunos actores, yo no quiero tocar personajes que son tan fuertes como asesinos, como psicópatas, porque al final ustedes terminan metiéndose en esa puerta. ¿Cómo es para ti este proceso para crear tus personajes? Uh
1: -huh.
0: Y si es algo um... a lo que tú también le tienes precaución.
1: Yo, yo trato de profundizar siempre en, desde el lado más humano, pero no analizando al exterior, sino al interior. Es decir, ¿qué, qué pasaría si Mauro está en esta situación? Y eh, a, nivel, a nivel emocional, ¿no? a nivel este, instintivo, de, de manera de, la manera de solucionar cierta situación. Pero una vez que ya estoy dentro del personaje y que estoy en la ficción... Eh, trato de eliminar ya todo lo racional, porque ya el trabajo racional se hizo antes de. Ahora lo que importa es que toda esa información que se hizo de trabajo de mesa fluya, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, cuando uno, uno va a desempeñar un... Eh, cuando uno aprende a manejar, ¿no? Algo muy sencillo. Uno aprende a manejar, pues obviamente te aprendes cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, quinta, con cuál reba con cuáles te aceleras, frenas. Ya te sabes la teoría, ¿no? Y la teoría en realidad te va a ayudar a transitar, pero no a solucionar. Y para solucionar, uno tiene que estar atento y olvidarse de la teoría, ¿no? Porque ya, eh, ya, sabe, ya tu cuerpo sabe con qué vas a frenar, con cuál vas a cambiar. Necesitas resolver que si en algún momento se te atraviesa una persona o hay algún obstáculo que no tenías estudiado, tu instinto de supervivencia y de, de resolución va a salir a flote. Lo mismo sucede con la ficción, creo yo, o sea, desde ahí lo veo, ¿no? Es aprender a, a ver, a ver a partir de, de los ojos del personaje. En ese momento Mauro se desvanece y todos los prejuicios también desaparecen con, con eso.
0: Y le permite esa naturalidad. O sea, le permite fluir a través de ti, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, desde, desde mi punto de vista, no llega un momento en el que se lleguen a confundir Mauro y el personaje, ¿no? Mauro y no. Méndez, o Mauro y, y cualquier otro personaje, porque solamente está al servicio de la ficción. Una vez que, que dicen corte, si tú vuelves a utilizar esto que te digo, de volver a ver, ahora ya no con los ojos del personaje, sino con los ojos de Mauro, pues es obviamente que vas a reaccionar ahora a partir de ti. ¿no? Y, y, y hay, hay momentos de, hay rituales incluso, ¿no? Rituales me refiero, cada quien genera sus propios rituales personales para entrar a ficción y para salir de ficción. Si hay un personaje que, que requiere mucha densidad, pues a lo mejor, ok, corte y pides algún, un tiempecito y te aíslas, terminas de desconectar y ya. Ahora sí, ¿qué pasó? Perdón, ¿no? No, así regresas, total.
0: Y qué interesante esto que, que ves, porque a veces nosotros los vemos a ustedes y pensamos, no, 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 no nos percatamos de todo el proceso que hay, eh, quizá no tan, natal, no, no tan natural, porque existe un trabajo en el cual ustedes desarrollan todas estas ideas. Y entonces sí. me hace pensar en la creatividad que ustedes necesitan para poder hacer surgir un personaje totalmente distinto a ti. A lo mejor incluso alguien de 40, 50 años que está dedicado a una vida totalmente diferente, ¿cómo mantienes activa la creatividad en tu vida? ¿Tienes rituales? ¿Haces cosas? ¿Cómo? Porque al final tú como actor tienes uh -huh. una sensibilidad especial, pero el que tengas una sensibilidad no implica que te ayude a desarrollarlo. ¿Haces algo para mantenerte creativo, activo mentalmente?
1: Trabajar la creatividad creo yo que tiene que ver con los referentes, con la capacidad de vivir la vida, ¿no? Es decir, okay. eh, la vida misma no se puede replicar, se puede únicamente habitar. No es decir no no voy a eh, Qué es, muy difícil. Frase. <risa> es decir, no puedo generar vida. Yo, yo nadie en el mundo puede generar vida, las cosas ya existen no lo único que suce, que pasa para que eh, cobre digamos uh, vida a nivel ficción es habitarla no o sea okay. eh, no sé cómo o sea me estoy a lo mejor metiendo como una paradoja o algo complejo porque precisamente la vida no se puede crear. Entonces, este. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Porque justo me perdí con esta idea.
0: Ajá. ¿Cómo haces tú para mantener activa la creatividad y todo? Ah, ¿Cómo ah, okay, como ya, darle ya. orden a las ideas y, 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 y no. A, o sea, por ejemplo, perdón. Porque al final, uh -huh. como actor, necesitas incursionar en nuevas emocionalidades, nuevos personajes. Uh -huh. Entonces, puede ser que en algún momento. El mismo requerimiento te lleva a un, a un cuadro, ¿no? a, a una perspectiva plana, a lo mejor, de verlo. ¿Cómo mantienes claro. activa la creatividad para que cada personaje siga teniendo su propia vida?
1: Tiene que ver con el, el consumismo y, y el, la manera de vivir la vida, ¿no? Es decir, todo lo que consumes a nivel auditivo y visual, es decir, ya sea películas, este, series, libros, ¿no? Eh, conversaciones con otras personas, eh todo eso te vuelves como una esponja y eso a nivel creatividad eh, te va abriendo ese registro. Es decir, si tú consumes un, un solo producto y te enfocas y te enfocas y te enfocas y te enfocas, pues tu creatividad va a estar delimitada por eso que tú conoces. Para mí, mi, la interpretación de lo que uno puede ofrecer al arte o a la ficción en este caso uh -huh. es somos lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Es decir... Esto es lo que soy hoy en día y esto es lo que yo puedo ofrecer. Por eso creo yo que conforme uno va creciendo y va viviendo, el arte mismo, el arte en sí mismo, también va, va madurando con uno, ¿no? A, al nivel que uno este, también se permite eh, experimentar durante la vida, ¿no? Por ejemplo, esto, esto que te acabo de decir, que durante cuarentena estuve como esta crisis, pues me ayudó en muchos otros sentidos. Hoy en día me siento con más herramientas para poder habitar los personajes ahora de diferente manera, con otros ojos, con otra perspectiva, ¿sabes? Entonces, sí. eso me, me, es, es mi manera de ver la creatividad, es un músculo, es un músculo que se tiene que ir ejercitando eh, con toda esta parte de, de consumismo y, y que uno siempre esté abierto a absorber las cosas, buenas y malas.
0: Eso es bueno, tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque a veces nos cerramos a las cosas malas, pero también... Aprenden y nos enseñan incluso de nosotros, ¿no? Creo que...
1: Sí, sí. Y es que creo que justo uno las empieza a etiquetar. Las cosas no tienen colores, ni son Exacto. matizadas de, como un arco iris, ¿no? Uh -huh. Desde azul a rojo. Simplemente son grises. Punto. Y cada uno este las empieza le empieza a dar una interpretación. Y ese es creo que el error que terminamos cometiendo y que nos nos invita al sufrimiento.
0: Sí, porque incluso si esto me está causando trabajo, quizás sería un reto que debo aceptar, ¿no? O sea, como tú dices, simplemente son hechos que pasan en tu vida y si esto realmente te está costando trabajo, quizás porque deberías poner atención en ello. ¿no?
1: Exacto, y ahí también entro a otra cosa que me ha ayudado mucho a, a los bucles, bucles, eh, estas cosas que se empiezan a repetir y a repetir y dices, ok, este porque si ahora modifiqué mi comportamiento, la situación me volví a encontrar de la misma manera y no, eh, o sea, nunca la solucioné o nunca la resolví, ¿no? Uh -huh. Porque justo eh, lo que hicimos fue disfrazarla y taparla con una mano y decir, ah, eh, por aquí creo que podía ser, pero en realidad nunca lo confronté, nunca confronté esa sombra, ¿no? Uh -huh. Y entonces siempre se va a repetir hasta que uno termina haciendo conciencia.
0: Sí, porque es parte de lo que dijiste hace rato. Somos lo que somos y lo que no sabemos que somos. Entonces, mientras no sepas cómo, pues seguiremos actuando de la misma forma. ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Tienes alguna herramienta para superar estos bucles? Como tú, tu crisis que acabas de tener, que te concentras uh -huh. en algo, ¿qué haces? ¿Cómo sobrevive eh... Mauro en el día al día más allá de su trabajo de actuación? obviamente en sus momentos en los que es humano y tiene todos estos retos
1: sí, híjole la, la, trato de, de, de día con día hacer un ejercicio de reconocimiento de, de autoconciencia y, y a nivel vivencial trato de confiar mucho en mi instinto creo que eso es lo que a veces pensar y racionalizar tanto las cosas porque sí las racionalizo, yo Mauro Sí, tiendo mucho a racionalizarlas y me encanta leer y me encanta saber mucho sobre eso, ¿no? Y, por ejemplo, esto que te acabo de decir, hay un libro que me recomendaron que se llama El daño que se hereda, que tiene que ver, que justo viene de generación en generación, ¿no? Y, y ok, lo reconozco, pero tampoco me caso. Es decir, para que las cosas no vuelvan a suceder, no tengo que renunciarlas, tengo que abrazarlas. Es decir, la sombra, tengo que abrazar la sombra y reconciliarme con ella, porque la luz no puede, la, la, la sombra no puede existir sin la luz, ¿no? Y, y viceversa. Entonces, ambos, ambos son lo que, lo que de alguna manera eh, me definen en este mundo, pero también yo puedo darme la licencia de ir descubriendo más cosas. Entonces, re regresando ahorita que me lo de, lo de la herramienta, Trata a veces de no racionalizar tanto las cosas. Esa sería como mi herramienta y mi proceso, ¿no? De empezar a, a disfrutar y recibir las cosas tal cual son, lo que decíamos de los matices.
0: Uh -huh. Y qué bonita esa parte del reconocimiento en ti, porque si terminas negando la parte negativa o tu sombra, entonces terminas negando una parte de ti y no puedes volver... Sí. Exacto, y no puedes crearte a ti como como núcleo, como un entero, si niegas aquello que en teoría no te gusta.
1: Claro, y no seríamos lo que somos gracias a ello, o sea, por ejemplo, sí. si me hicieras la pregunta de qué cambiaría en tu vida, no, te diría nada, hoy en día nada, porque gracias a eso soy lo que soy, bien o mal, con tropiezos, he estado aquí donde estoy, y si yo a lo mejor moviera algo, puede que en mi concepción sea algo bueno, pero definitivamente puedo crear un, un, un desastre, ¿no? Que sí, mis, ¿no? Entonces, es eh, por ahí sería.
0: Oye, estuve viendo las películas en las que has participado y, y, y en efecto tu, tu carrera me parece muy muy buena que hoy te lleva al compartir escenario con gente de mucha reputación en México. ¿Qué se siente? O sea, ahorita que me hablas de, bueno, este es el camino que yo he andado y, y eso me lleva a donde estoy hoy. ¿Te sientes a gusto donde estás hoy?
1: Me siento muy contento, muy contento. Y creo que en algún momento te puedo decir eh, que uno empieza a querer forzar las cosas y decir, ¿por qué las cosas no llegan? ¿Por qué las cosas no están sucediendo? Y agradezco que no hayan llegado, porque creo que no sabría lidiar con, con algunas de ellas y no sabría sostenerlas. Hoy en día no quiero decir que sé hacerlo, pero me siento más tranquila y más en paz conmigo y muy agradecido de todas esas personas con las que me he encontrado en estos maravillosos proyectos, ¿no? Que han sido, este, soldados o zombies, este, el juego de las llaves, la diosa del asfalto, eh, ahorita cuarentones, ¿no? Y son personas a las que yo quiero y admiro mucho hoy en día, ¿no? Y, y, y hemos hecho un, un gran trabajo, este. Partiendo desde ese lugar, ¿no? De, del agradecimiento y de, del gusto de hacer las cosas.
0: Okay. ¿Hacia dónde va, Mauro? ¿A dónde te gustaría estar en cinco, diez años? ¿Planeas? ¿Pones metas? ¿Planeas?
1: Sí, claro que uno, uno planea metas y planea objetivos, ¿no? Y a veces esos también no terminan concretándose por alguna otra razón. Pero yo, lo, yo donde me veo en cinco años y lo que quisiera estar haciendo es seguir viviendo de esto, seguir viviendo de esto que, que, que me encanta, que me llena, que me invita a salir de mi zona de confort en, todo lo, en, en lo profesional y en lo personal y, este, y seguir compartiendo un pedacito de mí a los demás, ya sea a partir de una charla o a partir de, del trabajo, ¿no?
0: Y se nota, se nota que compartes, te agradezco mucho esa parte de, de el poder platicar contigo, es, es es extraordinario porque compartes, en verdad se nota que compartes un pedazo de ti. Y, ah, y, gracias
1: Alejandra, muchas gracias. Y
0: eso que estamos lejos, ¿no? y es, es, es ese sentimiento <risa> yo creo de conexión cuando, cuando logras conectar con una persona y te sientes a gusto, que es el caso en el que estoy yo ahorita contigo. Este, yo igual,
1: de mi parte igual.
0: Creo que es extraordinario. Dime, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la actuación y que lo está dudando? Porque eh, la mayoría de las ocasiones que yo he escuchado siempre es el no, en la actuación no se vive, eh, son simplemente vagos, con las artes en general, ¿no? Siempre tienen esa uh -huh. perspectiva de quieres morirte de hambre, dedícate a eso. Siempre pensamos que no hay una estructura detrás, que siempre es como el ir, ve, haz, esas Pero yo creo que sí existe una estructura detrás y. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que está pensando pero que duda por la presión de su entorno o simplemente porque dice, bueno, ¿qué tal si no tengo el talento? ¿Tú qué consejo le darías a esa persona?
1: Principalmente que escuche su intuición. Si es algo que de verdad le vibra y le mueve y le sacude, que se, que se despegue y se desprenda de todos estos comentarios prejuiciosos que no terminan sumando. Otra parte sería empápate de todo eso que te está llamando la atención y cuestionate por qué quieres hacerlo, ¿no? Quiero dinero, quiero fama, quiero este, eh, eh, crecer a nivel personal, qué sé yo, ¿no? Y poco a tiempo, o sea, y creo que ese es lo, a, al final el parteaguas, porque después de eso empiezas a madurar junto con, con tu oficio, con tu carrera, con tu profesión. ni siquiera me voy a meter al arte, ¿no? O sea con el oficio o profesión que hayas escogido, empezarás sí. a madurar e ir de la mano con él, de decir, sí lo disfruto, sí lo gozo, sí lo amo, sin importar en eh, lo que me está ofreciendo. Creo yo que es como una relación de pareja, ¿no? No todo va a ser color de rosa, ni todo va a ser maravilloso. Es decir, acepto a esta persona, acepto quién es, eh, con sus buenos momentos, con sus malos momentos, y la amo y quiere estar al final de mis días con con esa persona no entonces lo mismo sucede con la profesión tienes momentos muy buenos y tienes momentos oscuros no y, y a lo mejor no hay trabajo no hay y tú te tienes que empezar digo en, la, en el proceso de maduración tienes que empezar a tomar decisiones que te permitan seguir a flote sin que descuides eh, este lugar porque si en algún momento te desvías, a, por ejemplo, a mí me pasó, que yo planeaba ya dejar eh, es, es, este, esta carrera y quería regresarme a mi tierra. Y dije, puedo hacer un negocio, puedo hacer algo para sostenerme, ¿no? Y empecé a encontrar ciertos libros, cierto contenido que me invitaba a decir, si uno... Uno como ser humano tiene un instinto de supervivencia que va a salir sí o sí. Ese es, es el instinto más primitivo que existe, ¿no? Cuando tú estás al borde de la muerte, vas a salir a flote, ¿no? Tienes de dos, o sales a flote o te mueres, ¿no? Y en mi y, y, y decía, este, si tú tienes un plan B, un plan C y un plan D, algún, claro que uno va a funcionar, ¿no? Pero si ese plan D es este negocio que yo te comentaba, ¿no? Al final de cuentas te vas a quedar allá y lo que tú tanto querías se va a terminar desvaneciendo, porque el otro ya te dio frutos, porque entonces si toda esa energía que se fue al plan D la puedes concentrar en el plan A, preparándote, formándote y madurando, te va a, va a llegar, va a llegar. Y se ha agradecido con, con todo este, este proceso, no te digo, con lo bueno, con lo malo, porque eso te va a dar el carácter para poder mantenerte en este camino.
0: La perseverancia.
1: Sí, sí, sí. sí. Y sobre ¿Y, todo te digo, eh, formarte, formarte en lo profesional con, okay. con este, pues de lo que decidas hacer.
0: Y va de, de la mano de la valentía. ¿Te consideras un hombre valiente?
1: Yo creo que me considero un hombre cobarde que se a veces se hace el valiente.
0: Okay. Y no, o sea, en
1: el en el sentido, este, porque soy muy inseguro, soy, soy miedoso también. ¿no? me da miedo aventarme. Pero justo de ahí me agarro para decir hazlo, hazlo y que venga lo que tenga que venir. Por eso te digo, eh, soy más a veces más cobarde que valiente, ¿no? En ese sentido, pero eh, puedo decir que, me, que sería como soy irresponsable, ¿no? Y no, y no mido las consecuencias.
0: Pero a veces también está bien porque si no llegamos al punto que decías hace rato donde pensamos todo 30 veces y cuando te das cuenta debiste saltar hace, hace 20 razonamientos. Entonces creo que también sí. a veces es bueno esa parte. Eh,
1: eh, exactamente y también nunca hay un momento perfecto. No existe el momento perfecto para hacer las cosas. Jamás, jamás, jamás. Ni para casarte, ni para hacer una familia, ni para entrar al trabajo que quieres, ni para nada, nada. No existe el momento perfecto.
0: Sí, exacto, es una utopía. Siendo una persona a, a, ansiosa y miedosa, como dices, ¿cómo, cómo le haces para, para sortear cuando te, en un casting te dicen, no, ¿sabes qué? Este, o oh, bueno, te marcamos. ¿Cómo vives? ¿Te da ansiedad? ¿No te da ansiedad? ¿Procesas lo dejas ir? ¿Cómo haces este proceso? de? Porque creo que tu profesión es un rechazo continuo muchas veces. ¿Cómo vives sí. esta parte al ser una persona insegura?
1: Pues yo creo que con el tiempo se te va haciendo como una especie de callo o cicatriz que te vuelve un poquito como uh, insensible en ese sentido, ¿no? Como alguien de roble, como que empiezas a generar una, una coraza de protección, ¿no? Porque justo todo el tiempo estás tan vulnerable del de rechazo, el no, y, y empiezan ahí los prejuicios de, es que no soy a lo mejor lo suficientemente alto, o no soy lo suficientemente talentoso, o esto no es lo mío, ¿no? Este, qué sé yo millón prejuicios que pueden que pueden surgir y este y mucho tiempo lo viví, hoy en día te digo, he aprendido a abrazar las decisiones, ¿no? a veces digo, pues yo di lo que lo que en ese momento tenía mi máximo para dar o sea, me quedé con eso y si no me escogieron o no me quedé pues no fue o sea, voy a mejorar no sé algunas en otras tí. cosas Sí, no, no cae en mí, pero sí también hago un ejercicio de, ok, puedo reconocer que a lo mejor me falta trabajar este, este aspecto o hay que atender este otro y empiezo a jalar cables y siempre estoy probando, 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 arriesgando en ese sentido, ¿no? Me gusta mucho este, experimentar y digo, pues, si te gustó o no te gustó, ni modo, ¿no? O sea, eh, eh, necesito saber qué este, necesito vivirlo. Y ya después diré, ah, si fue fatal, ¿no? Fue lo peor. Y creo que a todos los actores nos ha pasado, ¿no? O sea, he, he visto entrevistas, por ejemplo, una de las más recientes del actor que hizo, eh, bueno, cuando estaban haciendo El Señor de los Anillos El Hobbit, creo que fue de... No me acuerdo si fue un, eh, una entrevista con Benedict, el que hace a Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, eh, que decía que, este, que cuando llegó a hacer el casting, eh, eh, le dijeron que iba a hacer al Hobbit, y entonces hizo un casi haciendo así, como tipo caricatura, como si fuera, hola, ya sé, Javi, no sé qué, la, 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 ¿no? Y dice, fue el, el peor casi, fue de, gracias, y luego te llamamos, y dice, pero pues fue lo que yo entendí, fue lo que a mí se me ocurrió, y hoy en día lo volteo a ver y digo, ¿qué, qué, 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 qué fue eso, no? Entonces lo claro. mismo me, me pasa en el proceso, y ya uno empieza a disfrutarlo, uno empieza a, 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 a gustarlo
0: que volvemos a lo mismo, ¿no? Es el disfrutar del proceso.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo te describirías quién es Mauro cuando está en casa descansando, cuando está con gente que se siente muy incómodo?
1: Ay, esa es una pregunta que siempre me eche y me da miedo a veces contestarla, porque cuando uno responde quién es, empieza el momento de la autodelimitación, de esto okay. es lo que es Mauro y no hay otra cosa más que, uh -huh. ¿no? Es como una concepción de, de cuadrarnos, pero fuiste muy concreta al decir quién es Mauro en casa, quién es Mauro en su espacio personal, ¿no? Uh -huh. Es alguien que, que le gusta disfrutar los momentos de soledad, los momentos en compañía, le encanta eh, consentirse eh, en el sentido de disfrutar cada tiempo, ¿no? Por ejemplo, ver algo que me llama la atención en internet, dedicarle un tiempo, prepararme algo en especial o, o a lo mejor decir, este, quiero leer un ratito y me acuesto un ratito, ese es, ese es Mauro, ¿no? Y que si en algún momento alguien me llama porque necesita platicar o, es, o ser escuchado, ¿no? A veces, oye, ¿tienes tiempo? Claro, sí, llámame, no pasa nada. Y ese es Mauro, alguien que, que quiere compartir, ¿no? Pero también disfruta sus ratos de soledad. No pasa nada si no, hay, si no hay nadie.
0: Claro. Muchísimas gracias. Entiendo que tienes que seguir con tu día. Yo podría quedarme todo el día platicando contigo. Yo también. <risas> Pero entiendo también que tienes que seguir con tu día, que tienes muchas actividades que hacer. Entonces, muchísimas gracias por, por darte el espacio, por estar aquí. Y por la bella entrevista que acabas de regalarme.
1: No, muchísimas gracias a ti, Alejandra. De verdad, agradezco mucho este tiempo y este espacio que, que me regalaste y que compartiste. Y, y, este, y yo emocionado y contento de, de haber tenido este encuentro tan, tan cálido.
0: Pues, amigos, o sea, ya saben, ¿quieres compartir algo más con nosotros? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Saber de ti? ¿En qué proyectos estás? Dinos claro, tus claro, redes el... para que te sigamos.
1: Bueno. Eh, no se pierdan Cuarentones, que se sí. estrena el 10 de marzo en su cine más cercano. Ese se la van a pasar increíble, es un, proye es un proyecto hecho con mucho cariño, con mucho amor. Ya escucharon más o menos el detrás de, que, que está en mi propuesta de, de trabajo. Y en, me pueden seguir si quieren saber un poquito más sobre los proyectos que estoy por, por, por hacer, en Mauro González MX, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí me pueden encontrar. Algunos proyectos que voy a estrenar para el este año a finales es una película de terror que se llama Mal de Ojo también, que es del director Isaac Esban, será el 22 de septiembre, si no me equivoco,
0: okay. que
1: estaremos estrenando esa película también cerca de Día de Muertos. <risa>
0: <risa> pues yo muero de, de miedo siempre que veo películas de terror, pero creo que me daré una vuelta al cine para ver qué tal.
1: <risa> sí, 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 te la tienes que dar.
0: <risa> sí, exacto. Pero bueno, muchísimas gracias, espero que tengas un bello día y mucho éxito con Cuarentones, por ahí estaremos para apoyarles.
1: Igualmente, muchas gracias Alejandro.
0: Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien.